0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época Oi, eu sou Daniela Frabazile da Época Negócios E esse é mais um episódio do NEG News Nossa série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus Hoje eu estou acompanhada da nossa repórter Sabrina Bezerra e a gente vai falar um pouco sobre o mercado imobiliário. Como muita gente acabou perdendo parte ou toda a renda por causa da crise, muitas pessoas têm dúvidas sobre como que ficam os pagamentos de financiamento imobiliário e do aluguel, não é mesmo Sabrina? Oi Daniela,
1: é verdade. A crise causada pela pandemia do novo coronavírus afetou a renda de muitas pessoas. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva, cerca de 58% dos brasileiros deixaram de pagar alguma dívida. Entre elas, o pagamento do aluguel e parcelas do financiamento imobiliário. Para entender como lidar com os contratos imobiliários em época de pandemia, eu conversei com a Ivana Coelho. Ela é advogada especialista em negócios imobiliários e sócia do escritório de advocacia Machado Meier. Confira a entrevista. Ivana, com a crise causada pelo novo coronavírus, muitas pessoas ficaram sem dinheiro para pagar o aluguel ou a parcela do financiamento do imóvel. Doutora, conta pra gente qual o primeiro passo que o morador deve tomar caso não consiga pagar o aluguel residencial. Existe alguma lei que proíbe despejo?
2: É, Sabrina, realmente é, a gente está vivendo um momento muito difícil, né, com todos os impactos econômicos causados pela pandemia do Covid-19, tá? atualmente é, não existe nenhuma lei que proíba o despejo em caso de não pagamento do aluguel pelo locatário. isso vale tanto para locações residenciais quanto para locações comerciais em caso de o locatário enfrentar alguma dificuldade para poder pagar o aluguel o que ele tem que fazer é notificar o locador imediatamente para tentar chegar a um consenso e a um acordo né, essa essa é a recomendação que a gente tem dado de uma maneira geral para tentar renegociar esse contrato de locação ou eventualmente pensar numa rescisão desse contrato e numa devolução do imóvel, caso realmente é, o locatário não tenha condições de continuar a arcar com o pagamento desse aluguel, tá? mas hoje na lei não existe ainda nada que autorize o locatário a descumprir o contrato de locação. Existe um projeto de lei Que é o o projeto de lei 11.179 de 2020 De autoria do senador Anastasia Que já foi aprovado no Senado e na Câmara E que está para veto ou aprovação presidencial O que a gente estima que vai acontecer até o dia 10 de junho E nesse projeto de lei que ainda não está em vigor Existe uma previsão de você afastar temporariamente as ações de despejo mas não são quaisquer ações de despejo são ações de despejo específicas de quando você é, possibilita a devolução imediata do imóvel em até 15 dias com pedido liminar, quando, por exemplo, você não tem uma garantia concedida naquele contrato de locação. Ou seja, você tem um contrato de locação que não tem, por exemplo, uma fiança bancária, um seguro fiança, ou uma fiança pessoal né, de um fiador, e que, por isso, é em razão dessa ausência de garantia, existe a possibilidade de um despejo mais celere, Tá? em caso de não pagamento do aluguel pelo locatário. Então, o que, essa, o que esse projeto de lei, caso seja aprovado aí pelo presidente, é, vai permitir é que temporariamente é, não aconteçam, essa, não seja possível conceder essas medidas liminares para desocupação do imóvel locado em 15 dias, tá? é, para todas as ações de despejo que sejam ajuizadas a partir de 20 de março de 2020. Tá? E até esse, esse, essa suspensão do despejo ela vai vigorar até 30 de outubro de 2020 que é o prazo que foi instituído nesse projeto de lei né que está sendo sugerido nesse projeto de lei como marco final é, para a pandemia de covid-19 entendi
1: doutora é, e esse projeto se aprovado ele será válido tanto para imóvel imóvel residencial quanto
2: comercial Sim, esse projeto de lei, ele trata de outras coisas, além de contratos de locação, tá? mas especificamente com relação à locação, ele se refere à locação de imóveis urbanos, ou seja, aplica-se tanto para as locações comerciais, quanto para as locações residenciais, desde que imóveis urbanos.
1: Entendi, é, obrigada doutora. E você comentou um pouquinho do diálogo entre o locatário e o locador, mas caso eles não cheguem em um acordo, se não houver bom senso entre as partes, o morador pode entrar com uma ação judicial?
2: Sim, tanto o locador quanto o locatário né, podem judicializar essa disputa, caso não cheguem a um consenso. Mas o que a gente tem recomendado é que se evite ao máximo judicializar essas disputas, porque o judiciário já está funcionando de uma forma mais lenta pela própria pandemia, pelas dificuldades do trabalho remoto, tá? Então você já tem uma dificuldade de você judicializar, de você contratar um advogado, de você reunir provas para poder entrar com uma ação judicial, fora que o judiciário está ficando abarrado. Rotado de demandas parecidas, né? Imagina se todos os locatários ou locadores forem judicializar esse tipo de relação contratual, tá? E nem sempre a decisão judicial vai ser a decisão mais adequada para o caso concreto, tá? Então, assim, a gente recomenda realme- realmente, até que para se possa municiar uma futura ação judicial, que as partes antes tentem uma composição, notifiquem a outra parte, mandem e-mails, conversem realmente tentem chegar ao denominador comum para, por exemplo, algumas alternativas que podem ser buscadas nessa negociação. Suspender temporariamente o pagamento do aluguel, se dar um desconto de um percentual do valor do aluguel por um determinado período de tempo a ser compensado, por exemplo, é, posteriormente até o final do contrato de locação, se reduzir definitivamente o valor do aluguel caso se verifique, por exemplo, que o aluguel que vinha sendo pago está fora de valores de mercado, é, eventualmente se renegociar o pagamento do condomínio e do IPTU devido é, pelo locatário. Tá, é importante ter em mente que, por exemplo por exemplo, o condomínio e o IPTU, a obrigação de pagar essas despesas é do locador, proprietário do imóvel, mas que no contrato de locação é bastante comum que essa obrigação seja repassada para o locatário. Então, se caso o locatário, naquele caso concreto, for obrigado a pagar o condomínio e o IPTU, eventualmente se pode é, renegociar também essas obrigações com, com o locador, para que ou o locador assuma essas obrigações temporariamente, ou que eles ratem essas despesas, ou que, eventualmente, o locatário, por um determinado período de tempo, pague somente o condomínio e o IPTU e, e, e suspenda o pagamento temporário do aluguel. Tá? Mas você tem que sempre levar em consideração que é uma relação de via dupla. né? A gente tem que sempre analisar a situação do locatário, que, obviamente, pode estar sofrendo os efeitos da crise, mas também do locador. O locador também ele pode estar sendo afetado pela crise, pode ser que aquela receita do aluguel que ele receba seja também a única fonte de renda daquele locador. Então, a gente tem que sempre colocar na balança as duas partes, né? E, na na medida do possível, preservar o que foi acordado entre as partes no contrato de locação.
1: Claro, claro. Obrigada, doutora. Mas, se ainda assim não houver um, um bom senso entre as duas partes e houver uma ação judicial, o morador, ele é obrigado a pagar essas parcelas durante o período ou não? Como que funciona essa questão?
2: Numa situação dessa, Sabrina, em em teoria o locatário é sim obrigado a continuar cumprindo com as obrigações previstas no contrato de locação, incluindo-se condomínio, IPTU e aluguel, a depender né, do que está previsto no contrato, e o que ele pode fazer é pedir uma medida liminar né, que se caso concedida pelo judiciário, ele pode suspender temporariamente o pagamento dessas despesas. O que a gente tem visto na prática são que muitos locatários têm entrado com ações judiciais pedindo uma redução do pagamento do aluguel de 40%, 50%, 60%, tem vários pedidos, mas o que a gente tem visto é que o judiciário não tem dado essa, essa diminuição de qualquer forma, né, ele não tem aplicado é, esse, essa redução, mas em alguns casos ele, ele tem dados, a gente, a gente viu decisões de tri, redução de 30%, de 40%, e, e é, até que se vá analisar mais a fundo a questão, Ou então, já prevendo que vai ter uma suspensão temporária por três, quatro, seis meses do aluguel e que essa diferença que não vai ser paga nesse período vai ser compensada pelo locatário mais na frente. Ou seja, não é que o judiciário está dando uma autorização para descumprimento do contrato. O judiciário está apenas criando uma forma de você diluir o pagamento no tempo para que você... É, ajude o locatário a, a passar, né, a enfrentar esse momento difícil de crise econômica.
1: Bacana, perfeito. É, você comentou um pouquinho sobre IPTU em caso de aluguel, mas é quando o imóvel é próprio. É, o morador, ele é obrigado a pagar a taxa de IPTU e a taxa de condomínio é, ou
2: Não. Mudou Sim.
1: alguma coisa? Não mudou?
2: Não, não tem nenhuma previsão por enquanto de mudança de condomínio e, e de PTU. É, o que pode acontecer, assim, eventualmente é a lei municipal, né que o PTU é um tributo municipal, prevê eventualmente algum tipo de desconto do IPTU nessa crise, mas é até um pouco complicado que o IPTU ele é pago anualmente, né? Você pode pagar uma parcela única que geralmente é paga no mês de fevereiro do ano ou você paga 10 parcelas mensais, né? A primeira de fevereiro a novembro. Ou seja, o IPTU que o que a gente está pagando agora nesse ano de 2020, as guias, né? Via de regra já foram geradas pela municipalidade em fevereiro. Então, assim pode ter situações em que você já pagou com desconto 100% do IPTU do ano, ou que você vem pagando, só que essas guias já foram calculadas pela prefeitura no começo do ano. Então, é um pouco complicado na prática a prefeitura dar algum desconto, mas, obviamente, isso pode acontecer e depende de lei municipal. Tá? Ou seja, cada município vai ter que analisar as características específicas né, do, do seu IPTU. Com relação ao condomínio, o condomínio é um rateio das despesas comuns daquele edifício. tá É você não vai o, e grande parte das despesas de condomínio são os funcionários que trabalham naquele condomínio, são salários, é, essas despesas de natureza aliment, alimentícia. Então, é, você deixar de pagar o condomínio é, significa que você está prejudicando os demais condomínios que estão pagando a conta, porque as despesas continuam. O que se recomenda é, se você é proprietário é, do imóvel no qual você está pagando o condomínio, é que eventualmente você até se, se convoque uma reunião. uma assembleia de condomínio para rediscutir essas despesas, reavaliar as despesas do do condomínio, verificar o que que pode ser reduzido naquele orçamento para que se repasse em termos de desconto né, de condomínio para todos os moradores daquele edifício. Ou, eventualmente, que em caso de algum condomínio estar passando por uma situação mais difícil, ter perdido o emprego, estar sem nenhuma fonte de de renda, eventualmente se prevê um parcelamento, algum tipo de desconto temporário, né, negociado aí com o próprio condomínio através do seu síndico. Doutora, em
1: relação à locação de espaços comerciais em shoppings, como que o empreendedor, o empresário, o dono daquele local, ele pode agir neste momento de crise?
2: Sabrina, sem dúvida, os shopping centers né, sofreram bastante né, e continuam a sofrer com a pandemia de Covid-19. Os estabelecimentos estão fechados né, já há algumas semanas, sem poder funcionar. né, Eles estão aí sem ter o faturamento né, da venda das suas lojas e essa é uma relação bastante sensível que tem que ser analisada com cuidado. né? A gente tem de uma maneira geral também com relação às locações de shopping, incentivada a negociação né, entre os inquilinos e o, os locadores né, para que se busque um denominador comum. O que a gente tem visto de uma maneira geral é que geralmente no contrato de locação de shopping center, além da obrigação de pagar o aluguel é, e o IPTU né, o condomínio, os locatários eles assumem outras obrigações. A gente tem fundos de promoção, a gente tem é, outras taxas de associação de lojistas, né? E o que a gente tem visto é que muitos empreendedores de shopping center têm dado descontos nesse pagamento, né? Pensando também em, em garantir que esses locatários continuem no shopping e possam voltar a ter faturamento é quando voltar. Esse desconto é obrigatório? Não. Esse desconto é comercial e negociado entre as partes, tá? Não tem nenhuma previsão legal que determine que se dê um desconto, tá? Isso está sendo o que a gente tem visto é recomendações de associações de lojistas, de, de empreendedores de shopping, para se buscar é, uma equalização é, das obrigações das partes. Que, por exemplo, em contratos de locação de shopping é muito comum que você tenha um aluguel fixo e um aluguel variável que é fixado com base no faturamento daquela loja. Ou seja, se a loja não vendeu, não teve faturamento. Então, o que a gente tem visto é algumas negociações para se diminuir temporariamente também o valor do aluguel fixo que é pago, diminuir essas despesas, ou eventualmente até suspender o pagamento do aluguel temporariamente. né? As soluções que têm sido dadas são bastante diferentes e tem que se analisar as peculiaridades do caso concreto. Não existe uma solução mágica que pode ser aplicada para qualquer contrato de locação. Seja ele comercial, no shopping center, comercial, de uma maneira geral, numa laje corporativa, por exemplo, ou residencial. É, nunca que a gente estabeleça, por exemplo, que vão dar 50% de desconto no contrato no aluguel do contrato de locação, vai ser justo para qualquer relação contratual. Tá? A gente tem que analisar as peculiaridades do caso concreto e o mesmo vale para locações de shopping center.
1: E partindo agora para o ponto de imóvel próprio, Financiado, existe alguma lei que proteja o o consumidor? Ele pode solicitar a pausa das parcelas? Não pode?
2: Olha, com relação aos contratos de financiamento bancário, eu desconheço que tenha havido alguma lei nova em vigor alterando essa regulamentação, tá? O que acontece, assim, é que deve-se, a princípio, preservar, né? Ah, o que está acordado entre o banco financiador e o adquirente do imóvel financiado, o que está previsto no contrato. É, existem alguns contratos que preveem é, a possibilidade de suspensão temporária de pagamento, mas vai continuar em incidir juros e multa. Né? Então, assim, o, o, o adquirente do imóvel financiado tem que ter muito cuidado e, eventualmente, renegociar com os bancos, ao invés de simplesmente parar de pagar o financiamento. O que eventualmente se pode avaliar é verificar se tem outros bancos que estão oferecendo, no momento, um financiamento mais barato para que você possa fazer a migração do financiamento, buscando taxas de juros mais mais atrativas e condições de financiamento melhor. Mas não é recomendado que simplesmente se pare de pagar é o financiamento bancário sob pena é de execução da garantia dada nesse contrato de financiamento do que é muitas vezes a própria alienação fiduciária do bem, então assim não, não é recomendado é, que se suspenda esse pagamento, o melhor é sim renegociar com o banco e avaliar se tem outros bancos é, no mercado oferecendo taxas de juros e condições de financiamento mais atrativas que faça sentido você fazer essa migração
1: Perfeito é, e para quem estava decidido a comprar um imóvel este ano, você aconselharia seguir com essa decisão ou você acha que é melhor esperar o auge da
2: pandemia passar? Olha, Sabrina, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Mas assim, <risos> é, considerando é, a situação do mercado é, de uma maneira geral, né, é, baixas taxas de juros, a bolsa oscilando do jeito que está, é, para o caso de investidores que têm dinheiro estão dispostos a fazer esse investimento, o mercado imobiliário ainda é atrativo né? e, considerando a queda que se teve nas vendas de uma maneira geral, sem dúvidas, é, talvez seja um bom momento para você conseguir uma boa negociação e conseguir comprar imóveis né, a, a preços melhores. Então, se você tem disponibilidade de caixa, é, não está sendo é, prejudicado com a pandemia, com... É, diminuição de, de, de receita, de renda, o risco de perda de emprego, talvez seja um bom momento para você analisar o mercado do com mais calma e fazer esse investimento. Agora, se por outro lado, se você vai assumir uma dívida que você está inseguro com relação a a sua renda nos próximos meses, ou eventualmente até com o risco de, de, de perder o emprego, acho que é o momento de pensar duas vezes antes de entrar é, num contrato de longo prazo, né de uma dívida é, longa, né, que tem juros, penalidades envolvidas, né, tem que ser avaliado. É, outro ponto que tem sido muito discutido no mercado imobiliário, é, e que a gente tem percebido um aumento, é com relação à aquisição de imóveis em leilões. Tá? Então, até pela crise econômica tem aumentado é, a disponibilidade de imóveis né, justamente executados pelos contratos de financiamento bancário é, que estão indo a leilão. E a gente tem visto pesquisas demonstrando que aumentou significativamente a procura né, e a aquisição desses imóveis em leilão. Então, assim, talvez também para quem tem um pouco mais de expertise de entender como é que esses leilões funcionam, também seja uma boa oportunidade. né, Para poder comprar imóveis a preços mais atraentes.
0: Notícia do dia:
2: A companhia aérea Latam entrou com pedido de recuperação
0: judicial nesta terça-feira, dia 26 de maio. O pedido inclui as empresas do grupo que operam nos Estados Unidos, Chile, Peru, Colômbia e Equador. As subsidiárias que atuam no Brasil, Argentina e Paraguai ficaram de fora. Se a recuperação judicial for aceita, ela deixa de pagar seus credores por um período, com o objetivo de reestruturar sua dívida e suas operações. Mesmo assim, a empresa continua voando em todos os países em que atua, inclusive naqueles onde o pedido foi protocolado na Justiça. As companhias aéreas estão entre algumas das mais afetadas pelo coronavírus, por causa das restrições aos voos internacionais. O um relatório divulgado hoje pelo Ministério da Saúde aponta uma tendência de interiorização da pandemia do novo coronavírus. Até o dia 25 de maio, 67,7% dos municípios brasileiros tinham casos confirmados da doença. No total, 3.771 cidades registram pessoas infectadas. No recorte por região, o maior percentual de cidades com casos confirmados é o Norte, com 83,8%. Em seguida, vem o Nordeste, com 79,9%. O Ministério da Saúde divulgou também um novo boletim referente aos dados da Covid-19 no Brasil. Até o dia de hoje, 26 de maio, foram confirmados 391.222 casos de Covid-19 no país. O número de óbitos Subiu para 24.512. O NEG News de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente, The Office, e os negócios da nossa época. Ouça, acompanhe compartilhe. Vamos fazer deste podcast o nosso ponto de encontro.